0: 三百年，大明社稷浩浩汤汤，荡气回肠。然而，回溯历史的源头是什么？促成了如此帝国的建立，又是怎样的一群人完成了这样的丰功伟业？大明的“明”到底又意味着什么？欢迎走进秋野说史，带您了解明朝是怎么来的。好，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是秋野。那么还是因为我的扁桃体的问题，所以这段时间的录音不能太过大声，啊，请各位谅解。那么好，咱们、啊、这一期就说的是明教和白莲教，它都是当时名正一时的教派，虽然经历了多个朝代，那么一直被各个朝廷所禁止和压制，但是。他们那颗向往自由和正义的初衷，哎，始终都是没有改变过的。那么我们在前两期中曾经说过，白莲教和明教本质上它并不是带有任何恶意的教派，它相对教义非常简单、单纯且善良，都是在劝人向善、教人学好。但是呀、啊，我们也知道，那么越是这样简单善良的人和事物。就会越会被那些居心叵测的人所利用，那么白莲教和他的信徒们就有着这样悲惨的命运。说到这儿了啊，我们要讲一个号称北宋宋徽宗八十孙的人，同时他也是红巾军的领导人，白莲教的教主叫做韩山童。那么这个韩山童啊，是滦城人，现在的这个滦城是一个县，隶属于石家庄市，也就是说。韩山童是一个河北的农民，韩山童的家呀，世代为白莲教的信徒，他的爷爷也是白莲教的信徒之一，同时又是一个教书的先生，有着一些文化，而且因为他不错的口才，所以比较擅长于布道和传教。那么受到爷爷的熏陶呀，韩山童他略通文墨，而且胆子大，并且敢作敢为，目睹了蒙元的。保证他立志要元朝廷付出代价，所以他以传统的传教形式开始酝酿他的起义，到处收揽信徒。他将三大宗教，就是本土的白莲教、弥勒教，还有波斯来的摩尼教，汉语把它翻译为明教，整合为一处，成为了后来红巾军的主要教义。网上的资料曾经说，哈，说韩山童他以教主的身份宣称。只要弥勒下世，明王出世，哎，百姓汉族百姓就可以翻身把歌唱了。那么当时汉族的地位极低，仅属于四等人中的汉人和男人两个阶级，属于最下等。那么提出这样的口号，不管韩山童本人的政治能力是强或者不强，他的心思单纯或者不单纯，他本身就有着一种极强的号召力和煽动性。那么，虽然有了动因，韩商同的煽动性能力也很强，对于陷入绝境中的广大汉族民众来说，吸引力非常强大。但是说归说，做归做，从煽动到扯旗造法的差距其实还是非常大的。这本质上是两个层面上的问题。那么他是怎么打通这层隔阂的呢？哎，在这里我们又要提到另一个人，元末明初大名鼎鼎的刘福通。刘福通啊，在我们元末系列中经常提到他。他是颍州人，颍州啊，现在为界首市，属于是安徽的阜阳。那么刘福通出生在一个大户人家，他是一个富二代，也是一个官二代，在朝廷曾经担任过一些小吏，比一般的汉人混的要好得多。但是他并没有满足于现状，哈，这个大佬充满了野心。他对蒙古人的民族压迫啊，非常的不满足、不满意，于是他主动辞去了他的职务，寻求一些志同道合的人一起准备，啊，反援干大事，叫起事。好，河北的韩山童呢，直到遇到了安徽人刘福通以后，干大事的想法才有条件转化为行动力。那一年呀，韩山童在传教的途中结识了刘福通。就像思想家遇到了军师一样，两人之间很快的便产生了一些化学反应。他与刘福通一拍即合，把思想化为行动，就有了前提条件。之前啊，咱们听过钱文说的，您可能还记得，元朝的末年，天下是灾荒不断，黄河在闹水患，于是官府的都河治水的工程便正式开始了。工程的重点主要就是落在黄陵岗开凿。白毛新河的这一段，这一段就是从啊黄陵港一直到白毛口，西到杨青村，开河道有二百八十多里。于是，它是以把黄河改回故道为目的的。就是现在黄河已经泛滥了，它走的是一条新的水路，但是为了抑制它的泛滥，所以就只能把黄河改回原来的故道去。那么。整个工程于公元1351年的4月22日正式开始， 7月的时候就已经把河道造成了， 8月间就已经可以决水入渠了， 9月间就可以通行舟楫，那么这个工程就完成了。《元始，河曲志》对这件事一段评价是什么？有这么几句话：嗯，是役也，朝廷不惜重费，不令高爵，为民辟害，脱脱能体上意。不但教劳不许服役，为国整民。鲁指的就是假鲁，能结其心智计谋之巧，成其精神壮胆之气，不畏饥贫，以报君乡之人之名。啥意思呢？就说这项大工程在当时是相当了不起的整治水害水利工程。你放在今天开河道也一直是一个大活，而且。一旦建成的，那必定是功在千秋。所以，您换一个角度去想，正是这项了不起的工程啊，它耗费了大量的名利、财力和物力，朝廷强征两岸的民工和农民、啊，哈，达多少是15万，劳民伤财，本来就张尖对麦芒的那种阶级关系，那更的变得是雪上加霜了，是吧？从而奏响了元末天下大乱的序曲。那么，还是那句话。一个好的出发点带来的结局，它未必就是好的。二、啊，朝廷也正是因为他的手段不高明，强行征用，天下民不聊生。刘福通啊，作为韩山童最早期的信徒，那对他的崇拜是超过了常人所能想象的范围的。韩山童所描述的那种大同世界，他也深深的吸引着刘福通，使之为之向往。每一次。布道结束之后，刘福通总有一种想为之献身的冲动。好，这是我现在比较流行的说法。我不知道刘福通崇拜韩山童，他这种说法到底能不能站得住脚？其实我觉得吧，他可能更多的是一种敬仰和忠诚，未必就一定是崇拜。哎，我理解这件事情有三个原因：其一，刘福通是官宦出身。你要知道，他出生的时候是1321年，是元英宗的后期。之后，他经历了太定帝、元文宗，再到元顺帝初年四位皇帝，加上明宗和宁宗这两个短命的皇帝和文宗的两度登基，这长达整整三十年的时局，等于说，他最少经历了啊、呃、七次大的朝廷变更，对吧？一朝天子一朝臣啊，而且还有燕铁木儿家族和伯颜家族两个高压政治时期。所以说，就这样加上他汉人的身份，还居然能在宫里面这样做官，接着一直在做官，几乎那么他就是那个时期汉人阶级的最顶层人物。你告诉我，这样的人他会迷信和个人崇拜？我这样说您信不信？对吧？第二，第二个原因，在这样的汉官家族中。他必然会受到最好的儒家式的传统教育和蒙古式的贵族教育，他的知识储备和文化素养必然比一个农民出身的韩山童要高出不知道多少倍，所以依旧不可能是一种盲信和崇拜。第三，我们常说呀，韩山童牺牲之后，刘福通虽然一路保着韩山童的儿子叫韩林儿，建立了后面的后宋或者说是伪宋政权吧。我们也常说他是韩宋政权，他姓韩嘛，韩山童的韩，他并没有像我们理想中的那样，啊，老东家去世以后就义无反顾的担起少东家的一切，或者少爷说啥是啥，从不逆着来，他不是这样的，对吧？其实还有一个原因，老刘不一样，对吧？他更像是诸葛亮在刘备托孤以后保着刘阿斗一样，少主其实是并没有实权的。家里或者说是朝里的一切都是这位所谓的托孤老臣或者说老管家说了算。那么韩灵儿也是，到了最后就成了整个红巾军实际上是刘福通一个人在控制。那么小明王韩灵儿他只是一个旗帜，他是一个标志性的人物，他是吉祥物。哎，汴梁城被破以后，韩灵儿和刘福通之间就马上出现了裂隙，一些缝隙就开始有了。但是因为刘福通他死得早，二人的关系最终没有走到破裂的那一步，所以刘福通就这种方面上来看的崇拜啊，其实他更多的是一种利用，利用自己的崇拜去利用你。他需要这样有一个韩山童一样的旗帜和标志性的人物，也需要有人有足够的人格魅力来统领他的起义部队，他的起义队伍。所以，他愿意让别人觉得他和所有人一样都信仰着白莲教，那么这就是他的原因。再说韩山童，他不明白其中的道理吗？他当然明白了，原因也很简单，他的造反并不是被刘福通所裹挟的，而是早在刘福通出现之前，他就已经想干了。好，那么正好老刘的出现为他解决了执行力方面的问题。而且他本人就是在利用白莲教的一个人，对吧？他会不明白刘福通的目的？当然明白了，这叫互为所用，对吧？大家都是合理且合情的利用对方或者被对方去利用。举一个简单的例子啊，您各位在公司里有什么样的企业？各种各样的企业大平台是吧？用公司这个大的平台，可以让你自己快速的成长和积累财富，没错吧？公司同时也在利用你的劳动力为自己创造价值，所以说，只要双方都是合情合理且自愿的，那么这个关系哪怕不被挑破，也都会长长久久的啊保持下去。那么，韩山通和刘福通，韩山通前者就相当于是一个有着非常高的社会知名度的董事长，后者刘福通呢，就相当于一个有着啊。领导能力和眼光的 CEO， 非常好的执行能力的 CEO， 对吧？那我们再说回主题历史，刘福通和韩山同在合计好了一切之后啊，就开始一直在传播称言，你愣说是谣言也可以，对吧？反正性质差不多，召集了很多的老百姓和贫苦的那些底层人民。有句话是怎么说的？说是“拾人一只眼，挑动黄河天下反”。当年的午夜。就在黄河水利工程的工地上，这句谶语啊就被传得沸沸扬扬的。随着这些谶语的普及啊，一些比较神秘的人物就开始在这个工地上啊陆续的出现了。他们到处交朋友，还给其他的民工讲故事。中心思想就是什么？现在的世道太黑暗了，需要有天神神明叫冥王下凡拯救黎民苍生。那么谶语与事实。突如其来的吻合呀，让平日里的那些传说呀，立刻就成为了和公们津津乐道的话题嘛。人类世界它最大的一个交流的工具其实就是什么传闲话，是吧？随着和公们的轮换与逃跑啊，这个消息就扩散的越来越广，一时之间大河上下人们心都乱了，对吧？累积了近一个世纪的愤懑即将迸发出来，随后与。秦末大泽乡的程序几乎是一样的，称语灵验还必须得要有识人的配合，识人一只眼嘛，是吧？那么工地的民工啊，很快就在河道里挖出了一个石雕，哎，是人脸，而且是个独眼儿。这下他们对谶语就更加的深信不疑了，这简直就是元末版的胡语丹书，是不是？各位听起来，仿佛就是那种冥冥的天意。然而，身处科学世界的在今天呀、啊，咱们就非常清楚的明白，这只不过是韩山童教主的一些手段，对吧？也是他和他战友刘福通创造了这些谶语，并且事先做了一个独眼的石雕人，深埋于工地的河道下面，从而成功的导演了这出自编自导自演的神曲，鼓动大家跟他们扯旗造反。那么如此，石人既然已经出世，元末最大的一场农民起义，那么就要顺利的开始了。具体到后面，韩商童和刘福通又发生了什么？嘿，咱们下回再说。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋叶。